0: Hier ist Let There Be Rock, der ACDC Podcast, ein Radio Bob Original Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte.
1: Wir sind euer ACDC Sender Nummer 1 mit einem eigenen ACDC Stream, mit den Hells -Bells, die wir morgen um Punkt 12 bei Radio Bob für euch läuten. Und jetzt erzählen wir Radio Bob Moderatoren euch alles, was ihr wissen müsst über eine der allergrößten Rockbands aller Zeiten. Ich bin Andrea Schmidt aus Bobs Vormittag, diesmal bei mir Benny Zinke aus Bobs harter Seite. Wenn wir reden gleich mal auch über den Mann, der es dann wirklich schafft, dass ACDC diesen ganz großen Erfolg haben, aber vorweg mal, welches ist denn dein ACDC Lieblingsbandmitglied?
0: Also bei mir ist es ganz klar, ich mag ja Gitarristen und deswegen ist es bei mir Angus Young. Ähm, allein schon von der, also vom, vom Spielen, vom Gitarrespielen her, aber auch so als Person, ich finde den irre, also er ist so klein und so, so süß <lacht> auf der Bühne und äh, hat einfach zwei Leben und ich finde das irgendwie spannend, diese Verwandlungskünste, die er an den Tag legt. Ne? Er geht auf die Bühne und, und, und lebt sich komplett aus und privat, wissen wir ja, ne? zurückgezogen, fast schon langweiliger Rockstar mit seiner Frau verheiratet, Häuschen äh, in, in Holland und geht auf die Bühne und geht
1: ab wie, wie Schmitzkatze. Finde ich geil. In jeder Podcast-Folge ein anderes spannendes ACDC-Kapitel. Diesmal dreht es sich unter anderem um den Mann, der sehr großen Anteil hat, dass ACDC dann wirklich den weltweiten Durchbruch schaffen. Dazu müssen sie die USA rocken, was alles andere als einfach ist. Benny, wie haben Sie es dann dennoch geschafft?
0: Ja, also wenn man sich noch so ein bisschen die Alben mal vor Augen führt. Ne? Es ging ja damals, die schossen ja wie Pilze aus dem Boden. 75, zwei Alben, High Voltage TNT in Australien, riesengroßer Erfolg. In Amerika hat es keinen interessiert. Dann 76, Dirty Deeds, dann Dirt Cheap. Für Australien natürlich wieder top, USA auf einmal Platz 3. Und dann hat man, glaube ich, gedacht, dass es so weitergeht. Ähm, Ging es aber nicht, denn mit den nächsten beiden Alben, ähm, Let There Be Rock und Power Age, da war es schon in Amerika wieder vorbei. Ja, Platz 154 und 133. also oh. für ACDC natürlich unter ferner liefen. Für ihre
1: Ansprüche, nee, gar nichts, ja.
0: Das war nix. Und dann hat man 78 ja noch ein Live-Album rausgebracht: If You Want Blood, You've Got It. Und ah. da hat man eigentlich gehofft, zwei Sachen mit erreichen. Erstmal zu zeigen, wie gut ACDC eigentlich live funktionieren, dass sie ja eine der besten Live-Bands der Rock-Szene sind. Ja, und zweitens wollte man halt irgendwie so versuchen, durch dieses Best-of-Album, das es ja war, dann endlich mal in den USA Fuß zu fassen. Hat aber nicht funktioniert. Hm. Platz 113.
1: Und hm, dann. Das war komisch. Ja, und ja, dann jetzt der spannende Moment, weil das hatten wir ja auch schon in Podcasts davor, aber dann irgendwann kommt ja der Turnaround. Und wie war das? Ja, es gab ja
0: Überlegungen, erstmal vom Label, ob die Stimme von Bon Scott vielleicht einfach zu so speziell ist für den amerikanischen Markt. Also da haben sie einfach nicht funktioniert. Ja, da hätte man jetzt denken können, gut, dann tauscht man den Sänger aus. Nein, wir tauschen <lacht> mal den, ja, wie nennen wir es, den, den Trainer aus. Also vielleicht den, der dahinter steht eben. Nicht die Mannschaft ist schuld, sondern das Personal dahinter. Und das Deswegen hat man sich für einen neuen Produzenten entschieden oder wollte sich für einen entscheiden und äh, der sollte erstmal dafür sorgen, dass Bon Scott einfach ein bisschen ja, gefälliger klingt, oder ein bisschen massentauglicher vielleicht und äh, dieser Produzent, dieser neue sollte auch unbedingt wissen, welcher Sound denn eigentlich gerade in Amerika gefragt war. Ja, und da gab es dann erstmal Mr. Edwin Kramer. Das mhm. hat aber gar nicht funktioniert. Der war erstmal sehr von sich selbst überzeugt und äh, kam auch so mit den äh, drei Young Brüdern gar nicht klar und wir wissen ja von den <lacht> Young Brüdern, dass sie schon eher auch so ein bisschen emotionale Burschen damals waren.
1: Und wenn die mit jemandem nicht klarkommen, ich glaube, pff, <lacht> da geht gar dann nichts ist, mehr dann. Dann ist vorbei. Der kann
0: froh sein mit heiler Haut da wieder rauszukommen. <lacht> genau. Ob das Mr. Kramer gelungen ist, weiß ich nicht, aber es hieß so nee, der wird's auf keinen Fall, den nehmen wir nicht. Ja Und dann äh, wie der Zufall so will, der ACDC-Manager Michael Browning, der kannte über seinen Mitbewohner in einem New Yorker Apartment einen gewissen Matt Lang. Und ähm, der hat dann ja den Auftrag bekommen, hier, produziere mal die ACDC-Platte. Und das war ganz lustig, weil dem war die Band eigentlich zu klein und auch Malcolm Young zum Beispiel hatte noch nie von den Bands, die der Produzent bisher betreut hat, etwas gehört. Aber alles war besser als Mr. Kramer, denn den wollte
1: man gar nicht. Und was hat der dann gemacht, was vielleicht andere Produzenten nicht gemacht haben?
0: Ja, das ist ja das, was wo die einen Fans sagen, das war nicht schön, aber andere <lacht> haben gesagt, naja gut, das hat den Erfolg erstmal gebracht, denn der neue Produzent, der hat den Groove aus den Jungs rausgekitzelt. Also vorher war es ja wirklich einfach eine, eine eine Rockband oder eine Hardrockband mit dem Fuß voll auf dem Gaspedal. Ja. Ne? Einfach nur 120 Prozent. Nicht 100, sondern wirklich 120 Prozent. Ja und als äh, Mr. Lang sich dann der Sache angenommen hat, da sind dann eben fast schon tanzbare Songs draus entstanden. Also Melodie, Rhythmus, Harmonien, das war dem neuen Produzenten sehr wichtig und äh, George Young zum Beispiel, der hatte darauf eigentlich einen Scheißdreck gegeben, muss Genau, man so
1: George sagen. Young war der Produzent bei den Platten davor, der Bruder von Angus und Malcolm, der so ein bisschen, ja, jetzt außen vor war, was natürlich auch die Young-Brüder gar nicht so toll fanden, aber gut, jetzt kommt eben der neue Sound und ähm, er hat noch mehr, glaube ich, gemacht mit der Band, was die gar nicht so erwartet haben, ne?
0: Ja, man muss wissen, äh, er war selber, also Mr. Lang war ein selbst ein begnadeter Sänger, also er konnte mit seiner Stimme alles mögliche anfangen, das hat man jetzt als Produzent ja auch nicht so oft, da denkt man ja an so Menschen, die dann einfach nur ein bisschen auf Knöpfchen rumdrücken, an so einem großen Mischpulte. Sitzen und das dann abmixen. Nee, der war wirklich ein richtig ähm, guter Sänger und äh, ist auch mal mit Bon Scott persönlich aneinander geraten. Er hat nämlich äh, Bon Scott gesagt, ja Mensch, Junge, du musst mal ein bisschen an deiner Atemtechnik arbeiten. Und Bon, der ja nun auch kein Kind von Traurigkeit war, hat gesagt, hör mal, wenn du meinst, du kannst es besser, dann singst doch selbst du. Wichser. Ja. Ich zitiere nur. Das, ja, ja, klar, äh, diese Sätze sollen so gefallen sein. Ne? Ähm, ja Und ähm, Lang hat dann ganz ruhig reagiert. Ne? Das war vielleicht auch so der, der Ruhepol auf der anderen Seite, ne? der dann einfach gesagt hat, ja, ich bleib jetzt mal hier in Ruhe sitzen. Sing dir mal die Stelle vor. Und dann fand es Bon Scott gar nicht so schlecht und hat sich daran orientiert.
1: Und nicht nur Bon Scott wurde eines Besseren belehrt. Ähm, auch Angus, dein Lieblingsbandmitglied, äh, musste <lacht> sich auf einmal wieder auf die Schulbank setzen. Ne? Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, Angus hat ja sein
0: Gitarrenspiel sich nun selber beigebracht. Und dann kommt dann Produzent nach mittlerweile fünf, sechs Jahren äh, Bandgeschichte und sagt, hör mal, auch dein Gitarrenspiel möchte ich ein bisschen verändern. Und da könnte man jetzt auch denken, ja, der schlägt ihm eher die Gitarre auf den Kopf, als dass er diese Tipps annimmt. Es hat er aber tatsächlich gemacht und ähm, wohl aus dem Grund auch, weil er der Band es nicht aufgezwungen hat, sondern weil er einfach zur richtigen Zeit scheinbar die richtigen Vorschläge gemacht hat. Und selbst die die Young-Brüder konnten sich mit diesen Tipps anfreunden und haben sie dann um, umgesetzt. Und ähm, ganz interessant ist, dass schon am zweiten Tag im Studio der Produzent ähm, zu Merkel gesagt hat, ihr seid die beste Band, mit der ich je zusammengearbeitet habe.
1: Ja, und so entsteht dann ja auch Highway to Hell mit dem berühmten Song Highway to Hell, zu dem es auch eine besondere Geschichte gibt, ne? Ja, dieses äh, Intro des
0: Songs wäre nämlich fast verloren gegangen. Also Angus und Malcolm haben das mal im Alleingang aufgenommen auf eine Kassette, die hat der Toningenieur dann mit nach Hause genommen und, ja, wie der Zufall so wollte, hat der Sohn des Toningenieurs einfach gedacht, ach, guck mal, eine Kassette, damit kann ich ein bisschen rumspielen <lacht> und hat das Band rausgezogen, was wir alle mal als Kinder so gemacht haben. Ja, und und dann hat Gott sei Dank Bon Scott dieses abgewickelte Band wahrscheinlich mit einem <lacht> Kugelschreiber, ja, genau, oder mit dem Bleistift, wie wir das früher so gemacht haben, wieder, wieder aufgespult, also aufgewickelt und die Kassette war gerettet und somit auch das Intro und der Song Highway to Hell. Ja,
1: und die Platte heißt dann auch Highway to Hell und es wird dann auch der Durchbruch für ACDC, ja in Amerika und damit auch in der Welt, ne? Ja,
0: endlich war es geschafft. Man war auf der ganzen Welt und nicht nur eben in Australien oder Europa eine Nummer, sondern endlich auch in den USA. Das, was man mit dem Produ Produzentenwechsel ja auch erzielen wollte. Ne? Das meistverkaufte AC-DC-Album, Kritiken in der englischen Musikpresse, durchweg positiv, Platz 8 britische Charts, Platz 17 in den US-Charts. Die Musik war auf einmal überall im Radio zu hören. Ja,
1: und vorher sind sie im klappring Tourbus gefahren und jetzt ist es der Nightliner.
0: Ja, durch den Erfolg kam die Kohle rein, ne? klar. Und dann hat man sich auch den einen oder anderen Luxus ein bisschen gegönnt. Und Phil Rudd, der Schlagzeuger, der bekam dann sogar in jedem seiner Hotelzimmer Tatsächlich eine Modellautorennbahn aufgebaut.
1: <lacht> Dankeschön, Benny. Ja, man mag es ja nicht glauben, bei ACDC gibt es auch echte Krisen in der Karriere. Und darum geht es in der nächsten Folge. Das
0: war Let There Be Rock, der ACDC Podcast. Ein Radio Bob Original
1: Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App. Radio Bob, Deutschlands größtes Rockradio.